0: 上海通信，小峰兄。别后之次日，我便上车，当晚到天津。途中什么事也没有。不过刚出天津车站，却有一个穿制服的，大概是税吏之流吧，突然将我的提篮拉住，问道：“什么？”我刚答说零用食物时，他已经将篮摇了两摇，扬长而去了。幸而我的篮里并无人参汤、榨菜汤或玻璃器皿，所以毫无损失，请勿念。从天津向浦口，我坐的是特别快车，所以并不淆杂。但挤是挤的。我从七年前护送家眷到北京以后，便没有坐过这车。现在似乎男女分坐了。见壁的仪式中本是一男三女的一家，这回却将男的逐出，另外请进一个女的去。将近浦口。又发生一点小风潮，因为那四口的一家给茶房的茶资太少了，一个长壮伟大的茶房便到我们这里来演说，使之闻之，其略曰：“钱是自然要的，一个人不为钱，为什么？”然而自己只做茶房，图几文茶资，是因为良心还在中间，没有到这边去，指腋下。自己也还能卖掉田地去买枪，召集了土匪做个头目，好好的一玩就可以升官发财了。然而良心还在这里，指胸骨。所以甘心做茶房，赚点小钱，给儿女念念书，将来好好过活。但如果太给自己下不去了，什么不是人做的事，要做也会做出来。我们一堆共有六个人，谁也没有反驳他。听说后来是添了一块钱，完事。我并不想步勇敢的文人学士们的后尘，在北京出版的周刊上，斥骂孙传芳大帅。不过一到下官，记起这是投湖的礼义之邦的事来，总不免有些滑稽之感。在我的眼睛里，下官也还是七年前的下官，无非那时是大风雨。这回却是晴天，赶不上特别快车了，只好趁夜车，便在客寓里暂息。挑夫和茶房还是照旧的老实，板鸭、叉烧、油鸡等类也依然价廉物美。喝了二两高粱酒，也比北京的好。这当然只是。我以为，但也并非毫无理由，就因为它有一点生的高粱气味，喝后合上眼，就如身在雨后的田野里一般。正在田野里的时候，茶放来说，有人要我出去说话了。出去看时，是几个人和三四个兵。背着枪，究竟几个？我没有细数，总之是一大群。其中的一个说：“要看我的行李。”问他先看哪一个呢？他指定了一个麻布套的皮箱，给他解了绳，开了锁，揭开盖，他才蹲下去，在衣服中间摸索，摸索了一会儿。似乎便灰心了，站起来将手一摆，一群兵便都向后转，往外走出去了。那指挥的临走时还对我点点头，非常客气。我和现任的有枪阶级接洽，民国以来这是第一回。我觉得他们倒并不坏。假使他们也如自称无枪阶级的善造流言，我就要连路也不能走。像上海的夜车是十一点钟开的，可很少，大可以躺下睡觉。可惜椅子太短，身子必须弯起来。这车里的茶是好极了，装在玻璃杯里。色香味都好，也许因为我喝了多年井水茶，所以容易大惊小怪了吧？然而大概确实很好的，因此一共喝了一两杯。看看窗外的夜的江南，几乎没有睡觉，在这车上。才遇见满口英语的学生，才听到无线电、海底电这类话，也在这车上才看见弱不生衣的少爷，绸山尖头鞋，口嗑南瓜子，手里是一张消闲录之类的小报，而且永远看不完。这一类人似乎江浙特别多。恐怕投湖的日子正长久嘞。现在是住在上海的客寓里了，急于想走。走了几天，走得高兴起来了，很想总是走来走去。先前听说欧洲有一种民族，叫做吉伯西的，乐于迁徙，不肯安居。私心却以为他们的脾气太古怪，现在才知道他们自有他们的道理，倒是我糊涂。这里在下雨，不算很热了。鲁迅， 8月30日，上海。